0: Este programa llega gracias al auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la avenida Don Bosco 339 y en Totoracocha en la llanahurco 1359. Para servicios a domicilio, contáctanos al 0998496419
1: las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con hilos invisibles.
0: Hola amigos, qué gusto. Bienvenidos a este su programa, Hilos Invisibles, un espacio en el que usted puede tener contacto directo con nuestros gestores culturales. Esas personas que de una o de otra manera, en diferentes áreas de la cultura, nos hacen pensar que siempre los cuencanos podemos llegar lejos. Paola Roalino, quien les habla junto a Erika Molina. ¿Cómo estás Erika? Qué gusto.
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a un miércoles más de Hilos Invisibles aquí con ustedes. Y queremos agradecer a nuestros nuevos auspiciantes, la farmacia Tadeo Torres, ahora ellos apoyan a la cultura y nosotros apoyamos también toda la labor social que ellos hacen. Nos podemos encontrar en la Don Bosco 339 y en Urco 1359.
0: Contentos, Erika, en verdad sabemos que podemos ayudar al Tadeo Torres a través de sus farmacias. Compramos medicamentos que siempre estamos necesitándolos y... Ayudamos a nuestros niños. Aquí en Cuenca siempre pensamos en los mejores, en los niños. Queremos hablar acerca de los monólogos, porque sin duda alguna la mayoría de nosotros hemos asistido a alguna presentación de un monólogo de comedia y si no hemos asistido a un teatro, tal vez lo hemos visto en una pantalla de televisión o por redes sociales, ¿Con qué intención? Con esa intención de olvidarnos de todo y de reírnos un montón. Pero lo cierto es que el monólogo no trata solo de contar anécdotas o de juntar una lista de chistes. Un monólogo, amigos, va muchísimo más allá. ¿No es así, Erika?
2: Así es. Y me recuerda a una cita de un maestro biólogo llamado Jorge Ángel Martín, que enseña a través de los monólogos. Y él tiene una frase que dice, los monólogos son pequeñas píldoras de curiosidad que pueden servir para que la gente se anime a aprender más. Entonces, siempre está enseñando cómo deja cositas de ahí, pero el monólogo, el monólogo también se define como eh, el discurso de una persona, ¿no? como el, el personaje que habla, se dirige a las personas que lo escuchan, pero no con el propósito de obtener una respuesta. Entonces, así se distingue del diálogo, porque no hay un, un intercambio verbal y por también la extensión, la importante extensión de, de su exposición. Eso es lo típico del
0: monólogo. Ahora, si es que vamos a hablar del monólogo cómico, en este caso es una técnica teatral que es interpretada siempre por un comediante. Normalmente, el intérprete o el actor expone un tema o situación de la que va haciendo diversas observaciones, siempre desde un punto de vista cómico, con la intención de provocar risa. Y durante el transcurso de este monólogo, el público se va involucrando con la situación, con planteamientos muchas veces ridículos y absurdos, pero en el fondo muy, muy reales. Y con frecuencia suele utilizarse un tono algo picante. Hay veces que son, se tocan temas de los que comúnmente no se hablan. Y de eso queremos hablar el día de hoy, con un representante, damas y caballeros, maravilloso. Así es que, tenemos nuestro representante, pero queremos recomendarles y recordarles a ustedes que Tadeo Torres, las farmacias Tadeo Torres, están siempre al servicio de la comunidad Cuencana. ¿Usted quiere ayudar a los niños del Tadeo Torres? Pues vaya allá, a las farmacias del Tadeo Torres y puede comprar donde ellos. ¿Presentamos, Erika, a nuestro, a nuestro invitado en esta ocasión? Por favor, sí. <ríe> Alfredo Campo, una persona a quien solamente ya con su nombre todo el mundo comienza a sonreír y sabe que estamos hablando de un cuencano que nos ha hecho quedar muy bien. Alfredo Campo Salazar tiene 48 años, es imitador y es humorista ecuatoriano, que inicia su carrera artística desde hace 27 años. Alfredo ha trabajado en la radio y en la televisión nacional y crea y produce los programas Noticias y no te aburras. Y es uno de los primeros y de los pioneros de los monólogos y stand-ups comedy en el país, con la caracterización y creación de varios personajes. Uno de ellos, conocidísimo, a quien no, quien no lo ha escuchado, el famoso Juan Fran de la Plaza Foch, con quien ha llenado los principales teatros del Ecuador. Alfredo ha cursado estudios en administración de empresas, comunicación social y aviación y actualmente dirige campañas publicitarias y realiza stand-ups. Comedy y reside desde hace siete años en los Estados Unidos y ha paseado su show por diferentes ciudades de ese país, así como por algunos países de Latinoamérica. Damas y caballeros, con nosotros Alfredo Campo, un gusto tenerte con nosotros, Alfredo. Bienvenidísimo acá.
1: Muchísimas gracias mi querida Paulita, mi querida Erika, un placer enorme poderme dirigir eh, eh, a través de hilos invisibles a, a toda la ciudad de Cuenca y a toda la gente que nos, que nos escucha en todo el mundo ahora con esa facilidad de la tecnología y de las redes. Muchísimas gracias por la invitación. Para hablar de un tema tan chévere como son los monólogos, aquí estoy, para que me desnuden, por suerte, solamente de audio esta entrevista, así es que vamos tranquilos, vamos bien.
2: Y así es, que bueno que, que lo dices, porque realmente es de estas entrevistas siempre conocemos de los mundos de interiores de cada uno, oye, y cada quien tiene su, su, su oro ahí guardado. Pero bueno, comencemos contigo, ¿cómo, cuéntanos cómo nació el gusto por los monólogos, cuándo decidiste hacerte humorista, cómo fue eh, este trayecto para ti.
1: A ver, bueno, hablemos un poco de los monólogos, lo que les escuché un, la, un poquito al, al principio. Todo el mundo hace monólogos, hace la mamá o el papá que nos sermonean, el profesor que nos sermonea, el, el amigo o palanchín o el hablador o el labioso, el amigo o amiga que está metiendo labia y que solo quiere tomar la palabra y, y quiere ser la estrellita de Navidad del grupo. Todo el mundo hace monólogos en algún momento de su vida. Claro, los monólogos empiezan luego a tecnificarse, van al teatro a través del stand-up comedy, eh, y, y son una manera de, de llegar con un mensaje diferente, de reírnos de la cotidianidad, de las situaciones que nos molestan en la vida diaria, pero que cuando uno les ve desde ese lado cómico o satirizado nos, nos ayudan a, a dar un mensaje y a sobrellevar mejor las diferentes situaciones de la vida. Ahora, siguiendo a la pregunta, ¿cómo, cómo nace esto de, la, de los monólogos en mí? creo que desde que tengo uso de razón, es decir, desde hace unos dos o tres meses más o menos. Tengo 48 años, pero me siento de 47, gracias, ese dato me faltó decir. Cuando nacen los monólogos, desde que soy chiquito, la verdad, desde los cinco años, en donde ya eh, me aprendo de memoria toda un, la, la, una celebración eucarística, toda una, una misa, por ejemplo, y me acuerdo que mis tíos, mis tíos abuelos decían, oh, el, no el chico, ve cómo sabe, este chico va a ser curita, este chico, este chico va a ser, vea, cómo sabe todo. Pero no, en realidad era, era esa retentiva esa que tenía y esa facilidad para, para poderme expresar en público. Me empiezo a ser humorista, yo creería que a los 12 años de edad, en donde por una niñez eh, difícil, por el fallecimiento de mi madre, quiero ocultar un poco la, la tristeza que, que llevo interiormente. Entonces, este, mi madre fallece cuando yo tengo 8 años, pero a los 12 años estoy ya haciendo chistes habitualmente y me doy cuenta que así la vida empieza a fluir y a funcionar un poco mejor. Y luego ya en, en la época del colegio, a los 14, 15 años en la típica hora libre del colegio, los, profes, los compañeros y los profesores me hacían pasar al pizarrón y decían, a ver, Alfredo, dale cuenta chistes, haz alguna cosa, y empecé ahí a hacer los monólogos prácticamente, desde los 14 o 15 años, en donde ya hago los sketches de voces, los doblajes de voces, las de historias, la contada de chistes y, y, y pierdo ese miedo escénico. Paralelamente, cantaba en el grupo de música del colegio, perdí el miedo escénico desde temprana edad. Ahora, ¿O cuándo decido optar por esta profesión de comediante? Es en el año 97, cuando estoy de migrante en Miami. En, este, estaba ahí en, en, eh, trabajando en, en esos años. Me iba muy bien. Tenía como a 10.000 personas que estaban debajo de mí. Era jardinero de un cementerio. Entonces... <risa> No, era, 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 era el jefe de mantenimiento en un no el cementerio. Pero eso siempre digo para romper el, 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 el monólogo. Entonces, en el año 97 me voy a participar en el programa Sábado Gigante de Don Francisco haciendo el show de talentos y contando chistes. Y llego hasta las finales y casi me gano el Nissan de paquete Don Francisco. Y ahí comprendo, comprendo y digo, bueno, eh, he llegado en este de país con, con gente de otro lado, voy llegando a la, a la final de un, de un show y digo, voy a hacer lo que toda la gente me dice que haga, porque antes de eso, antes de ser migrante, fui banquero, antes de eso fui militar, estuve en la Fuerza Aérea un poquito tiempo y antes de eso fui estudiante de colegio. Y en mi época de estudiante, de amigo, de militar, de banquero y de todo, me decían, ve, tú eres, no eres nada de esto, tú eres payaso. En el año 97 <risa> comprendo que lo mío es la comedia y decido incursionar en esto Y quien me abre la, las puertas es mi buen amigo Gustavo Cardoso en Radio Onda de Azuayas en Cuenca y me dice Alfredo hagamos un programa de, de media hora o, o unas pastillas nada más para que salgan los días viernes y así empezamos así empezamos, les tengo muy, muchísima gratitud y un rato de esos del programa tenía mucha sintonía en Cuenca ya algunas partes de, mi, de los fragmentos de mi programa se copiaban, retransmitían otras radios ya me culparon de la caída de un alcalde ya un poco de cosas fueron pasando y luego de siete años de estar trabajando en la radio y luego de haber hecho cinco pilotos para trabajar en televisión al sexto intento es que me aprueban en Ecuavisa en el programa noticias, uh -huh. es ahí en donde, en donde empiezo y me lanzo ya a la televisión, y este es un, un gran paso, porque ya no solo soy el Alfredo Campo que le conocen en Cuenca de Radio Onda de Azuayas y de Radio Tomebamba luego, sino ya es el Alfredo el, el, que hace los personajes del noticias del Juan Fran de la folla el ruso y se, se amplía toda la, la llegada o digamos que simpatizantes de mis chistes, a nivel nacional y desde ahí Nace una, una nueva etapa de mi vida. Cuando voy a los monólogos, eh, hace aproximadamente unos 13 años, cuando sufro un inconveniente político durante la dictadura, que, que me roban mi, mi casa, mi productora de televisión, me quedo en la calle prácticamente y digo, ok, quiero hacer estos shows. porque estaba, estaba ocho años en televisión y por, y, y por estar preocupado por el rating... Y por cómo tener más rating y más rating, me despegué un poquito de esa esencia que es eh, el hacer reír en un escenario, el recibir la risa que, que es tan energética y tan motivadora cuando uno está en un escenario. Entonces empiezo a hacer los monólogos. Hablo con Cristina Rodas en el Teatro del CCI. y le digo, dame una mano, Cristina, para recuperarme un, un poco del robo que he tenido. Y los monólogos empiezan a ser un éxito. Empiezo con el monólogo del juan Fran de la Plaza Foch, que se llama Monolongo, hace 13 años, y le rompemos el récord al teatro, claro, con 48 presentaciones seguidas, con llenos totales, wow. eh, que tuve tres desmayadas, que me fui al piso en el, en el escenario, y, y se me empezaron a necrosar las cuerdas vocales por el exceso ¿Tanto? de trabajo. Porque no, no sabía, no sabía lo que me metí, no sabía lo que era. Ya, luego de eso ya fuimos desde con nutricionista y con preparación física y con control médico y todo para hacer los monólogos. Estamos 13 años en esto y lo único que puedo decir es gracias, gracias a Dios, a la vida, a la gente que se ríe de mis chistes en estas épocas en donde es tan difícil ser humorista porque todo es políticamente incorrecto, porque uno no puede decir nada, porque hay un horror de resentidos, pero ahí seguimos, tercos como mulas, dándole al pie del cañón.
0: Alfredo, tú dices, bueno, es eh, das gracias a la gente que, que se ríe de tus chistes y, y tú nos salvas muchas veces de, de profundas tristezas y de profundos estreses cuando hemos ido. Pero yo he escuchado mucho esta frase, que es más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿Qué piensas tú de esta verdad?
1: Es mucho más fácil el, el, el hacer llorar que el hacer reír, porque para hacer reír como profesión, como profesión y muchísimo trabajo por detrás y yo como humorista no es que paso todo el tiempo riendo, yo soy una persona de carne y hueso que tengo mis lados flacos, mis mal genios muchas veces lloro, puedo ser tener una discusión con alguien puedo ser grosero o puedo tener un momento malo y, o puedo decir alguna cosa que pueda ofenderle a alguien y puedo hacerle llorar indudablemente que sí y, y, y eso pasa, es frecuente el escribir un guión para un monólogo hay, hay un guión que te puedes demorar tres, cuatro días en escribir. Hay otro que me demoré más de tres años casi el, en el monólogo sí. de los grandes engaños de la historia. El primer monólogo, el monolongo que les hablaba, lo escribí en cinco días, encerrado tres días. Creo que estuve despierto tres días hasta lograr terminar el guión. Y hay otros que toman a veces muchísimo tiempo y es un guión que lo vas a presentar en un año y es el trabajo de todo un año. En 365 uh -huh. días voy a tener más malos momentos que buenos seguramente llorará alguien cercano.
2: Pero es, es verdad lo que dices y qué bueno que toques este tema de cuánto realmente trabajo hay detrás de un buen chiste, de un buen monólogo, porque realmente hay esa agudeza mental y para mí también una valentía, porque los cómicos necesitan decir las cosas como son y hablar de las cosas que no se hablan y las cosas que incomodan y como que hablan, son irreverentes a veces, pero manteniendo la línea. Y, y si pierden esa libertad, entonces ya, ya no hay como ese chiste, ya, ya se pierde la comedia. Realmente ustedes se manejan sí. en esa libertad. Sí, ¿Qué, ahora... ¿Qué es lo que más hace clic con tu público? ¿Qué es lo que has encontrado que, que hace reír más a las personas?
1: Ya, hay, hay, hay un tema y es muy importante lo que dices a mí me gusta que a mis shows vaya todo público. Y como yo les, les llamo en el teatro, desde los viejitos de 5 años hasta los jóvenes de 85 años en adelante. A veces van niños de 3 o 4 años que les llevan los papás y están, que se matan de la risa con algunas de las cosas que digo, con las voces que hago. Y, y también han ido al show gente de la tercera edad y viejito, Hay gente que ha ido y me dice, vengo con mi abuelita de 92 años, se mata de la risa, lo único que espera es que sea finales de noviembre o de octubre para venir al show en el teatro y, y le encanta todo lo que dice. Ese es uno de los objetivos grandes que yo tengo cuando escribo un monólogo, que pueda ir o que pueda asistir todo el mundo y que sean chistes para toda edad. Otra cosa muy importante que tengo en cuenta es que no hago ningún chiste sobre tendencia sexual eh, machismo feminismo eh, tragedias desastres naturales no te puedes burlar de eso porque estás viviendo sensibilidades eh, lo, eso lo hace más difícil todavía a mi trabajo o al programar o al diseñar un, un guión y en estos tiempos sí es es bastante difícil la gente anda demasiado sensible en las redes sociales eh, claro cuando vemos una manifestación política o, o revueltas que hay vemos que la gente no tiene problema eh, apedrear ambulancias con heridos o incendiar motos o, o lanzarse piedras, destruir ciudades pero en las redes sociales no puedes decir nada porque haces el mínimo comentario y te van a, a caer con, de, de una forma muy muy cruel y la gente es perfecta en las redes sociales, algo, algo estamos haciendo mal como sociedad en eso y es, sí. por eso es, cada día es más difícil ser humorista, yo le pongo el otro día a un amigo le pongo, oye, Juan Diego, sé varón, alguna cosa así, me, y alguien me pone, qué bestia de homofobista que ha sido el a, a mi amigo, al, al, al Guillermo Parra, que le dicen chino, le digo, ¿qué fue chino? ¿Cómo estás? Me pone, no le escribas, si no sea racista. Le hago una broma, a una amiga me dice, machista. Sí, saco como un plato de guatita ahí, este ha de ser de la Ardala Fijo, es, da la, fijo". Entonces, la, gente, la gente está muy sensible en las redes. Y es difícil ahora hacer reír, ya no hay entre los jóvenes ya no hay el cuenta cachos, como había en, en, en mi época, en nuestra época. Y había la persona que sabía las, las historias y contaba cachos, que el cacho gramatical, los de Pepito, los cortos, los largos, de médicos, de bomberos, de policías, de todo. Y ahora no, ahora la gente se reúne, los jóvenes, y están viendo los videos cómicos de, del celular. Ser humorista hoy es más difícil aún, ser un humorista de, de edad, medianamente avanzada como la mía es más difícil porque para yo llegar a los jóvenes que están viendo eso me toca hacer alguna bestialidad a través de un video y no lo voy a hacer, yo prefiero hacer el humor light, las cosas sanas y que la gente siga yendo al teatro y que a través del humor puedas construir, puedas dar un mensaje, que llegues con ese mensaje diferente a las autoridades o a la gente para que no sigamos empantanados en los mil, pero tratemos de ser mejores, ese es el objetivo. De...
0: Alfredo, ¿qué sientes en los segundos antes de salir al
1: escenario? Me muero del miedo, <risa> me, 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 me muero <risa> de los nervios, y la gente me dice, ya, esto, ya has hecho esto mil veces, y si sí, sí, me da nervios como todo, eh, cada público es diferente, cada público es diferente, por ejemplo, hoy es un programa de miércoles, de día miércoles. Digo, estoy en este programa y los invisibles de miércoles, porque es el miércoles. Eh, el público es diferente, el público que asiste a una función el miércoles del jueves, cuando estamos en función habitual de teatro, es diferente el comportamiento y cómo te va a recibir la gente un día domingo, que estás de 6 a 8 la noche, y al día siguiente madrugan y están con, con, ya con esa pereza de que es lunes, o la gente del viernes, que es la que a veces está de mal genio porque le estás cortando su parra y su reunión familiar. La gente del sábado es la más metódica, la que planificó el día sábado porque acabó la semana, porque está relajada y todo. Es, es diferente, cada público es diferente. Siempre me da nervios cuando... Pero es hasta, hasta, hasta hacer ese clic, hasta engancharte con las primeras risas y ahí es como que todo ya engrana bien y, y fluye. Y en los estrenos me da muchísimo estrés, muchísimo estrés pero es justamente por el grado de compromiso que tengo de que la gente se ría con los chistes que voy a hacer. Y en un estreno uno no sabe si les va a hacer reír algo o no. Uno está escribiendo, uno se imagina que les va a gustar. Es complicadísimo hacer un estreno de un show cómico. Como claro, que y, y ahí es, ahí es cuando se...
2: pruebas primera, la primera vez el chiste, ¿no? Pruebas a ver si realmente es como te lo imaginabas y bueno, ya la segunda vez ya sabes cuál pegó y cuál no. Pero
1: sí, claro, el sí. estreno
2: está lleno de incertidumbre.
1: Sí, y es, es uno, una de las cosas chéveres que a mí me gusta improvisar en los shows. Y cuando algo está mal, me salgo por la tangente o hago algún chiste y le pongo en aprietos al jefe de piso, al ingeniero de luces, al sonidista, porque estoy salido del guión totalmente. Y esa es otra cosa chévere que hace que las personas a veces vayan dos o tres veces al show y cuando salen del show, me dijo oiga, ahora vi, pero esta vez esta, esta vez no, esta, la otra vez no dijo esto que dijo, ahora estaba más simpático, ¿verdad? Entonces, <risa> tiene sus pros y sus contras.
2: Para ir cerrando, ¿qué, te, ¿qué les dirías a las personas que, que quieren vivir del humor o también o se puede identificar contigo ahora? ¿Qué les dirías?
1: Les diría que hacer el humor es cosa seria, pero que lo intenten, que de verdad lo hagan. No hay satisfacción más grande que tener un auditorio lleno, grande o pequeño, pero sentir que la gente está atorándose de la risa es lo, una de las cosas más, más lindas que uno puede recibir como artista. El ser humorista es mucho más complejo que ser cantante, porque cuando cantas, mientras más suene tu canción, más conocido eres. En cambio, cuando eres humorista, tu cacho se cuenta una segunda vez y a la tercera, los mismos chistes, viene haciendo este lo mismo, es, para que... Es, es, es complicado el ser humorista. Pero es, es, es chévere y es una, es una profesión muy linda, muy chévere, sacrificada como todas. Pero no hay cosa tan maravillosa como que alguien llegue y te diga usted me hace reír o, o usted es la alegría del hogar o que estás pasando un peaje y el señor del peaje te diga este te pago yo, siga así, que este del Juan frank ah. Estás en la playa y te regalan con una manilla. En la costa no sé por qué me dicen Juanfer. No les entra el Juanfran. Este Juanfer, este Juanfer, cae risa, luego de tú una manilla para que te recuerde mi año Entonces son cosas así chéverísimas. Y a veces va gente que está pasando por momentos difíciles en su vida y van al show para tener esa risoterapia que es tan saludable y tan buena es realmente una profesión muy linda no se corran de hacerlo de intentarlo y todo, ¿cómo saber si tienen éxito o no? porque les van a pedir que lo hagan otra vez, si no lo hacen otra vez es porque algo hay que mejorar pero síganlo intentando
0: Alfredo, queremos saber redes sociales ¿cómo la gente puede buscarte, encontrarte y comenzar a reír contigo? porque de verdad Tú nos has sacado de muchísimos problemas emocionales a través de, de asistir, nos reímos, nos sentamos y salimos livianitos de tus shows. ¿Cómo podemos hacer?
1: Muchísimas gracias por sus palabras y por la invitación de verdad. En redes sociales estoy en Facebook como Alfredo Campo 1, separado, Alfredo Campo 1. En Instagram estoy como arroba Alfredo Campo 1. Y en Twitter, en donde no hago muchos chistes, simplemente digo lo que pienso y no leo lo que, lo que la gente insulta porque es bastante tóxico, estoy como arroba juanfran de la foca. Eh, es, esas son las redes prácticamente en donde, en donde estoy, estamos con un proyecto para, para volver a hacer algunos trabajos cómicos en redes y en eso, en eso estamos, simplemente a la gente que me sigan, que, que se rían, que tomen la vida con humor, con alegría, que no nos obsesionemos con los políticos ni con las redes sociales, que si es que queremos cambiar el mundo empecemos por tender la cama todos los días, que nos daremos las manos, que huyamos un poco ahorita de las reuniones sociales porque el virus no se ha ido, está ahí, que seamos felices nada más, que gocemos, que seamos felices con las cosas que tenemos, con nuestra familia, con el auto, con la moto, con la bicicleta o con un bus. A veces nos toca caminar porque el bus no llega. Sobre todos los que andan en bus. Es, depende cómo le queramos ver a la situación de la felicidad.
2: Qué lindo tenerte en el programa, Alfredo. Muchísimas gracias. Y le copio la frase hoy día a Pau, como ella está decir. bienvenido, ya eres parte de los Invisibles y esta es tu familia ahora.
1: Muchísimas <risa> Pero, gracias. Muchísimas gracias.
2: Queremos, queremos agradecer otra vez a las farmacias de O. Pregunte por los servicios a domicilio, sus precios especiales y los grandes descuentos que tienen. Búsquelos en Adon Bosco 339 y en Aurco 1359.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Ha sido un gusto realmente estar contigo y sabemos que pronto regresarás a Cuenca y estaremos disfrutando de tus shows nuevamente. Por favor, ven.
1: Claro que sí, que se normalicen un poco las cosas, que se vuelvan los aforos a los escenarios y estaremos ahí, estamos en una época de reinvención total. El próximo show sí. espero estrenarlo en Cuenca, como siempre, que esto sea pronto, que nos cuidemos mucho entre todos y que sigamos con todos los protocolos de seguridad para que eso sea más rápido, más rápido todavía. Hay una frase eh, china, que es una frase muy motivante, que, con la que cierro mi show siempre, que es Liu Chuan Juan Juan Da Liu Sali Yu Chuan. No tengo idea qué significa, pero aquí también la voy a decir para que nos descuidamos con una risa grande. Que Dios nos bendiga. Gracias, cuídense mucho. Gracias por la invitación, Paulita. Chao, al fin, mucho. al fin, y aquí. Erika querida, un abrazo grande y saludos a todos por allá. Abrazo gracias, gracias, mantra, gracias. Chao,
0: chao, chao. Muchas gracias.
1: Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.
0: Este programa fue presentado gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Don Bosco 339 y en Totoracocha, en la Llanaurco 1359. Para servicio a domicilio, contáctanos al 099-8496-419.